0: Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver dans une formule formule adaptée, mythe de boss qui n'est pas sur le 90.2 et qui sera rediffusée sur le 90.2 demain. Euh, formule adaptée, bien entendu, due au Covid. On espère que vous allez bien. On espère que vous vous portez bien dans des périodes dans des périodes un peu plus compliquées, dans des périodes de confinement. On n'a pas voulu prendre de risques en allant au studio euh, qui, malgré tout, a, toutes les, euh, a tout ce qu'il faut pour être désinfecté, etc. Mais on a tenu à être, bien entendu, présent avec vous sur les réseaux sociaux. L'émission repassera sur euh, la chaîne Spotify de Myth de Boss. Vous pouvez vous y abonner, je vous le rappelle. Et puis, je suis accompagné, comme chaque semaine, de Serge Bézère. Bonjour, Serge.
1: Bonjour, Olivier. Vous allez bien Ça va très bien. Euh, on est euh, séparés cette, cette semaine-ci. Ça fait un peu bizarre. Hein. On avait repris nos bonnes vieilles habitudes du... Euh... Rendez-vous du mercredi, mais bon voilà, le principal c'est qu'on puisse se voir.
0: Le principal et, et puis par contre on n'a pas pu teaser le le nom de notre de notre invité. D'habitude on, on on fait un grand une grande annonce, mais mais cette fois l'invité vous l'avez vu. On va parler de on va parler du monde du retail, le retail ce sont les les, les magasins de détail si on peut dire ça comme ça. Notre invité est Charles Luel, bonjour Charles.
2: Oui bonjour Olivier, bonjour. Euh... Merci. Serge.
0: Alors on devait se retrouver à trois en studio, mais merci d'avoir accepté cette euh... Cette formule, hein, c'est le Covid qui veut ça.
2: Période oblige.
0: Période oblige, effectivement. Euh, ce qu'on fait, euh, qu fait chaque semaine avec nos invités, c'est que, bien entendu, on, on leur demande un peu leur parcours, euh, comment ils sont arrivés. Aujourd'hui, vous êtes, vous êtes le, le, le patron, le responsable d'une agence immobilière qui s'appelle Retail Partners.
2: – Alors je vais, je vais tout de suite vous arrêter d'abord parce que c est, c est, on n'est pas une agence. – D'accord. – Déjà. Okay. Donc ça, je voulais le corriger, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui et depuis longtemps un cabinet conseil. On ne publie pas sur Imoweb, on n'a rien à voir avec les agences immobilières, c'est ce qu'on appelle le secteur de l'immobilier d'entreprise qui correspondent plus à des cabinets conseils et euh, qui n'ont rien à voir avec une agence. On, pas, euh, voilà, on On travaille dans un secteur qui est l'immobilier d'entreprise et qui n'est jamais assimilé à des agences d'aucune aucune manière. Mon parcours est un peu atypique dans ce secteur. Si vous avez quelques heures, je vais vous le raconter. Ouais, C'est chouette
0: parce que tout En, en, en quelques mots… C'est toujours intéressant. Pardon On va, commencer
1: par, Pardon on va oui. commencer par une, je dis. Alors, pour, pour démarrer, moi
2: j'ai un parcours tout à fait atypique. Euh, dans les grandes lignes, j'ai fait Sciences Éco, j'étais un… Je, jeune débutant, j'ai fait l'échec, e qui était assez déjà atypique à l'époque par rapport à un ancien dachomer à Tsaïr. Et euh, l'échec e que j'ai interrompu euh, pour passer en cours du soir, parce que j'avais un papa qui avait des soucis de santé, et j'ai terminé mes études de sciences commerciales, économiques et commerciales et financières à Saint-Louis à l'époque, en cours du soir. Mais comme tout bon... Euh, euh, en, 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 enfin, mon père voulait que je continue à étudier. Moi, je voulais déjà faire du commerce. Et euh, ce n'était pas vraiment mon choix, ces études-là. C'était plus par rapport à un père qui n'avait pas pu euh, faire ses études. Donc, clairement, quand j'ai terminé mes études, il m'a dit « Bon, mais maintenant, tu vas étudier quelque chose d'un peu plus sérieux. » Mais moi, je vendais déjà des t-shirts dans ma voiture à l'époque. Je trouvais ça beaucoup plus rigolo. Donc, j'ai commencé dans une affaire, ma carrière professionnelle, dans une affaire familiale, euh, dans le textile dans la fabrication, à un niveau euh, plutôt international. Pour faire court une longue histoire, euh, les relations familiales ont été interrompues et euh, mon parcours m'a amené par hasard, à, de par mes relations un peu dans le textile et amicales, à chercher des magasins pour des amis. Donc je n'avais jamais lu un bail, je n'avais jamais eu aucune notion de ce secteur. J'ai fait un petit peu ce qui se faisait dans le textile, ça veut dire que j'ai été voir ce qui se faisait chez les, chez les grands, les grandes chaînes internationales. Et j'ai un ami qui m'a dit, « ben voilà, je ne vais pas les nommer parce que tout le monde se connaît, et que c'était des gens qui, sont, euh, qui ont pignon sur rue, c'était des Français dans le textile homme pour ne pas les nommer. » Et euh, ils m'ont dit, ben « voilà, tant que tu ne fais rien, hein, et que tu connais un peu le textile, euh, trouve-nous des magasins. » Et j'ai commencé là, euh, mais je n'avais jamais lu un bail de ma vie. Je, je me suis très rapidement entouré d'une équipe de professionnels. Un peu comme si j'avais ouvert un restaurant, mais je m'entoure de, de bons chefs. Donc en toute modestie, je me suis laissé prendre à ce jeu où euh, c'est un, un secteur très, très fermé. Euh, C'est-à-dire que c'était vraiment euh, l'immobilier commercial professionnel. À l'époque, il y avait une boîte en Belgique, qu'on eut vos parents, c'était le bureau Gérard. Et puis étaient arrivés les, les grands preneurs internationaux euh, Cushman-Walkfield parce que le monde s'ouvrait et euh, le commerce s'ouvrait aussi à la mondialisation. Et ce n'était plus le commerçant qui cherchait un magasin pour son fils ou pour sa femme ou d'en ouvrir un deuxième, c'était des chaînes qui s'implantaient et qui demandaient autre chose. Et pour la petite histoire, à l'époque, j'ai même négocié… Donc j'ai repris une boîte qui s'appelait euh, IDG, qui était l'immobilière de Vosgobert. De Vosgobert, c'était une, une dame et un monsieur qui étaient des anciens du bureau Gérard. Et… Euh, ils travaillaient encore à l'ancienne. Madame De Vos de et Monsieur
0: Gobert, je suppose.
2: Madame De Vos et Monsieur Gobert, voilà. ils étaient rue Olaine Et moi, je suis tombé amoureux de l'endroit et du loyer aussi, qui était très faible. C'était à la CPS de Bruxelles, mais c'était un endroit juste magique, euh, parallèle au boulevard de Waterloo, entre le Sablon et le boulevard de Waterloo, à la rue Olaine Mais euh, j'ai surtout repris cette boîte parce qu'ils avaient une excellente réputation. Et ça, je pense que dans un métier de service, c'était ma priorité moi qui venais du textile, où on devait fabriquer et négocier le prix d'un produit. Là, dans le service, le plus important, c'était la crédibilité et la confiance. Comme euh, M. Gobert était décédé et Mme De Vos partait, j'ai transformé le IDG en Immobilier, Développement et Gestion, mais ça ne voulait rien dire, c'était juste pour garder le logo et le sigle. Fort de ça, je me suis euh, rapidement entouré de gens qui connaissaient le métier, puisque moi je ne le connaissais pas. Et euh, j'ai formé une équipe, avec des, des gars qui venaient d'autres boîtes. J'ai négocié à un moment donné, même avec le bureau Gérard, mais eux disaient qu'ils travaillaient avec euh, des marchands de tapis et, et des, des souks et, et des, des petits commerçants. Je leur ai dit, mais nous, moi, je, je vise les boîtes cotées en bourse. On ne s'est pas très bien entendu. J'ai commencé… C'était à quelle époque, ou moins Ça, c'est dans les années… Euh, après les années 90, on va dire entre 95 et 2000.
1: – Et à ce moment-là, vous n'avez pas pensé partir sur autre chose au niveau, autre chose que le retail ou que le commercial euh, ?– Alors
2: j'ai essayé. – Il y a aussi le, le résidentiel. – Alors j'ai essayé, pour être honnête, et euh, j'ai touché très brièvement à, à, aux deux autres secteurs. À un moment donné, j'ai repris… – Deux euh, autres secteurs, euh, vous voulez dire le résidentiel ?– l'immobilier résidentiel, mais là, c'était franchement pas pour moi… Je l'ai fait avec quelqu'un qui était sur place mais c'était une période difficile pour les agences en résidentiel donc j'ai créé la première agence dans les galeries Louise avec ce monsieur et une, et une agence dans l'avenue Louise parce que j'avais des magasins justement et des commerces en portefeuille. Mais euh, je ne pouvais pas faire des visites en résidentiel chez les gens, moi j'étais timide un peu, je ne voyais pas la différence entre une chaudière au gaz ou au mazout. Et, euh, et quand les gens me montraient leur dressing, leur salle de bain, je ne voulais pas y aller, donc ce n'était pas pour moi. Donc ça s'est arrêté après deux, trois mois. Et puis euh, le, le gros et le gras dans ce secteur euh, qui me passionnait de par mes études, c'était l'immobilier de bureau. Et, et là aussi, je n'étais pas très prêt, parce que euh, j'ai vendu le portefeuille d'IBM, par exemple, qui était un portefeuille énorme à l'époque, c'était trois grands sites, euh, c'était plusieurs milliards de francs belges, mais comme je n'étais pas bien préparé, quand il a fallu me payer mes honoraires, on m'a dit, mais attends, avec quoi tu viens Et puis c'était un secteur que je ne pouvais pas me défendre, il fallait donner un file, un dossier, les Japonais vous faisaient merci trois fois, ils repartaient avec la voiture, ça s'arrêtait là. Alors qu'en commerce, euh, j'avais une approche de fils de commerçant, je connaissais les magasins. J'avais toujours beaucoup voyagé en Europe. Donc là, je me suis tout de suite mieux épanoui. Et mon, mon cabinet, pas mon agence, a euh, pu conseiller beaucoup de grandes chaînes. Mais c'était un secteur qui était quand même très, très fermé. On m'a vu arriver... Euh, euh, J'étais ni fils de bonne famille belge, ni euh, 25 diplômes. Je n'avais qu'un diplôme de sciences éco. Et quand je suis arrivé dans ce monde-là, qui était vraiment un monde de la finance et de vieilles familles belges, euh, on m'a regardé d'un très très mauvais œil en disant, c'est quoi euh, ce petit monsieur qui vient se mêler chez nous On l'empêche de rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre. Ça, c'est ce que j'ai vécu au shopping de Walluée. Je n'avais pas mes lettres de, de crédit dans ce secteur-là. Et ça, ça ne m'a pas du tout plu. Moi, ce que j'aime, c'est les challenges et, et que toutes les portes s'ouvrent. Donc, non seulement j'ai engagé des gens qui étaient bien meilleurs que moi, euh, secteur par secteur, et ça m'a, en toute modestie, parce que j'ai une autre philosophie de la vie, ça m'a permis très rapidement, à la fois... Euh, bon, en, en, en peu d'années, je suis devenu euh, numéro un des sociétés belges dans le secteur, bien au-dessus des autres, mais quand même en dessous de cushman euh, Wakefield à l'époque, Hélène Baker, euh, il a encore fait un article dernièrement, ça m'a un peu amusé parce que les, les termes qu'ils utilisaient, ils ont dit qu'à l'époque, c'était la guerre euh, avec euh, IDG. Mais moi, je n'ai jamais été en termes de guerre. Mais j'ai, par exemple, engagé un monsieur qui avait travaillé pendant 12 ans à City2 et qui connaissait tous les rouages d'un centre commercial. Ça m'a permis de m'ouvrir la porte à la technique des centres commerciaux existants, projet belge ou projet à l'étranger j'ai eu quelqu'un qui était spécialisé dans les magasins de périphérie. Moi, j'étais incapable d'aller sur telle nationale, euh, je ne comprenais rien. Par contre, j'ai mené à, à bien cette boîte euh, jusqu'au moment, dans les années 2005, où les, les, les larges encore dans le secteur il y a quatre ou cinq grands noms internationaux, ils faisaient énormément de chiffres dans le monde du bureau, mais pas tellement dans le retail, parce qu'ils ne comprenaient pas très bien ce que c'était un commerçant. Quand je leur disais, est-ce que vous savez ce que c'est faire un mauvais samedi Ils me prenaient deux en disant, mais quoi, tu viens Nous, on parle de… On est coupé ou vous êtes... je suis toujours on là On vous
0: entend, on ne vous voit plus
2: Ah oui, c'est un téléphone qui sonne de gens qui rouspètent, à mon avis… Oh. Euh, tendez, je, vais juste, des... je vais juste, je vais juste profiter,
0: je vais juste profiter le temps que l'image revienne pour euh, voilà l'image est là pour rappeler. Euh, je vous laisse terminer, Charles. Allez-y, pardon.
2: Voilà, je, je termine juste ma petite vous histoire. Avec plaisir. Donc j'étais dans un secteur où on avait une très bonne réputation. On, on a fait beaucoup de choses en, en grande ligne. Je peux vous raconter les salons qu'on a fait. Tout ça, c'est assez amusant. Mais dans les années, dans les grandes lignes, dans les années 2005. Toutes les grandes sociétés que vous connaissez de nom, les John Slang, euh, les Cushman, les CBRE, euh, se débrouillaient moyennement bien en retail et ils savaient que c'était une niche formidable. Donc j'ai été approché Charles, par plusieurs grandes boîtes. Voilà, Est-ce est
0: que, est que ça a été un avantage d'avoir été dans le, dans le commerce Vous avez dit que vous avez eu des, de la fabrication, vous vendiez des vêtements. Est-ce que pour vous ça a été un avantage par rapport à ces grosses boîtes
2: C'était à la fois un avantage et, et un désavantage L'avantage est clair, c'est que quand on va voir des grandes boîtes en France ou ailleurs, on, on comprend leurs soucis. Ce que ne comprenaient pas les institutionnels de l'immobilier et ce qu'on ne comprenait pas non plus des, des, des gars des autres, de mes concurrents, probablement bardés de diplômes dans la finance, mais quand ils avaient une chaîne étrangère, ils ne voyaient pas la différence entre un Zara et un Prada. Donc ils ne les conseillaient pas toujours très très bien. Et ça, ça a été un grand avantage. Par contre, là où à un moment donné, je me suis laissé tenter par l'aventure avec CBRE, c'est qu'en euh, tant que boîte privée, on n'arrivait pas à rentrer auprès de certains grands institutionnels, bancaires ou euh, internationaux. Donc ça, j'avais un petit frein. Mais ça a été certainement un avantage et c'est certainement ça qui est dû à la réussite à l'époque de toute l'équipe, oui.
1: Alors, alors, vous parlez de vous parlez des euh, des, des chaînes internationales et, euh, et donc d'aller chercher des chaînes ou des gens qui sont euh, des sociétés étrangères pour gérer leur implantation alors en Belgique ou gérer leur leur développement un, un bureau de conseil spécialisé dans l'immobilier ou est-ce qu'ils vont pas travailler avec des gens qui vont leur amener un peu tout à la fois le côté immobilier le côté légal le côté marketing com pub ah non, non, mais en... On, on, on les conseillait sur une panoplie complète.
2: Je peux vous donner quelques exemples, ça, ça pouvait, et nous ça allait aussi bien de, de Picard à, à Cartier, hein. donc c'était dès qu'il s'agissait de chaînes professionnelles, mais ça durait parfois plusieurs années, parce que on, ces gens-là, quand ils euh, décident d'attaquer la Belgique, pour prendre leurs expressions, c'est pas pour ouvrir un magasin, c'est souvent pour en ouvrir une chaîne. Donc il y a toute une étude préalable, et là, nous avions, et j'ai encore aujourd'hui, toute une palette de corps de métiers à leur proposer.
1: – Ils ah vient chez vous pour rechercher plus que de
2: l'immobilier. Ah – ben, Ah oui, oui, mais ils venaient chez nous en disant, voilà, moi je suis… Pour être honnête, à un moment donné, on allait aussi les chercher, hein, parce que ça c'était la force d'une de, 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 boîte privée, c'est qu'on n'attendait pas qu'on nous appelle de Londres en nous disant, il y a Tiffany qui veut débarquer à Bruxelles, est-ce que vous pouvez les recevoir J'ai été chercher Tiffany, on a implanté Tiffany au boulevard de Waterloo, par exemple. Mmh. Mais euh, d'autres chaînes euh, venaient chez nous pour dire Picard, pour donner un autre exemple, ça a duré deux ans, où on leur donnait, commune par commune, des données socio-économiques, euh, le, 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 le profil de la population, les paniers moyens. Et puis, on leur donnait aussi deux, trois cabinets spécialisés euh, des fiduciaires. On leur donnait deux, trois euh, corps de métier et on les accompagnait parce que nous, notre intérêt, c'était évidemment de faire du long terme et pas du court terme. Charles, Après, Charles je... alors je vais... Je juste... bavare, hein, excusez-moi.
0: Non, non, mais alors pour des, pour des petites raisons techniques, je vais demander à Serge s'il a un casque et, et un micro parce que, parce que le, le son n'est pas, est pas terrible ou juste un micro. Euh, ça, c'est pour des questions techniques. Serge, est-ce que vous avez branché votre micro habituel Et euh, ça serait pas mal. Et alors, et alors, je vais, avant de revenir... Euh, à l'interview proprement parlée, rappelez aux, aux personnes qui regardent le live et qui aiment Radio Judaïka et qui veulent soutenir Radio Judaïka, que nous aussi, à Radio Judaïka, on, on passe des périodes, bien entendu, Covid, qui ne sont pas faciles. Il y a un bandeau que vous voyez en dessous. Il est écrit « Soutenez votre radio avec un numéro de compte ». Voilà, si simplement vous avez envie d'aider à ce que cette radio dure, perdure, continue de fonctionner comme elle le fait depuis de nombreuses années, mais pensez, pensez à nous aider. Vous pouvez avoir aussi d'autres informations sur le site « 3 fois www.radiojudaïka.be. Euh, Charles, j'en viens un peu de vous demander, hors Covid, hors COVID avant cette période qu'on vit euh, tous euh, depuis quelques mois, mm -hmm. comment, euh, comment fonctionne le, le retail de manière générale
2: Alors, hors Covid, euh, et, et, et bien, après, on reviendra au Covid, bien sûr. Hein. Voilà. Le, 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 le retail est. J'évoquais tout à l'heure les centres commerciaux qui pour moi étaient vraiment un, un, un poumon de l'activité commerciale, euh, de, de magasins, des commerces. Euh, le, le retail était déjà malade, d'accord le, 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 le retail, euh, nous on a fait des stages aux, aux États-Unis il euh, y, y a 20 ans où on annonçait les Internet. Ah oh là là, suis perdu, je vous ai perdu. On annonçait l'arrivée d'Internet. Vous êtes là
0: Oui, oui, on vous entend. Non, donc, je ne vous vois plus, mais on vous me entend me... en tous les cas.
2: Mais je veux bien qu'on me voit, moi, je ne sais pas ce qu'il... Voilà. Je suis très mauvais, hein. Vous, vous, vous m'entendez Je continue Oui, oui. Le temps que l'image voilà. revienne en tous donc, les cas. Le, le, le retail était déjà malade pour plusieurs raisons. Euh, pas qu'Internet. Euh, clairement, Internet a fait du mal. Mais le, le retail a eu de très, très bonnes années. et ne s'était pas remis en question... Euh, de son modèle économique, ce qui fait que le, le, le Covid a été un accélérateur. Mais le, le, le mode de consommation, et moi c'est ça qui me passionnait dans ce métier, c'est qu'il fallait être toujours très très proche de la société, euh, de l'évolution de la société. Quand je suis rentré dans ce secteur, j'ai pris des chaînes et des enseignes que les grands ne prenaient pas, style dans la téléphonie, parce qu'ils disaient « qu'est-ce que c'est que c'est ça va pas prendre... On ne vous voit plus, hein, Charles.
0: On vous entend, mais on ne vous voit plus en tous les cas. Hein.
2: Je sais pas, -ce que je, je suis très mauvais avec tout ce genre de... Voilà. Maintenant, vous me voyez Parce Non. Parce que moi, je me vois. Non. Bon. Et maintenant
0: Non, éventuellement. <coughs> Sinon, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Puis Serge et moi, on va faire euh, ce qu'on appelle dans le, dans le jargon euh, professionnel. Je coupe et je reviens Oui. Le temps... Essayé... Le temps le, le, et Serge, nous allons meubler. Hein. On, va, on va essayer de faire ça bien... Euh, euh, rappeler en tous les cas euh, ce bandeau. Alors, je vois euh, Aline euh, sur le mur Facebook qui a mis soutenir notre super radio. Voilà, effectivement. Donc, euh, soutenez Radio Judaïka. Euh, voilà. Cette... Je... Ah, voilà. Vous êtes revenu. Il faut juste mettre le télé. Parfait. Magnifique. Voilà, Alors, Donc, a... le,
2: le retail était déjà malade. Ouais. Euh, souffrait, avait déjà de remises en question. Euh, certains pays ont connu des gros arbitrages en termes de loyers, mmh. euh, comme les Pays-Bas, où il y a eu des arbitrages de 30 à 40 de le des, des loyers à la, à la baisse. Voilà, ça, c'est la mais, petite parenthèse avant Covid.
0: Mais, 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 mais par rapport à ça, est-ce que justement ces loyers qui sont hauts et qui sont importants dans les premières rues, ce qu'on appelle les triple A ou les double A, est-ce que ça, est, est ce c'est pas ça aussi qui a rendu le, le retail malade Aujourd'hui, je donne un exemple. Si vous payez à l'époque, euh, disons, euh, 5000 000 euros pour... Euh, pour une, pour, une, pour une belle surface. Le commerçant, euh, le commerçant lambda ne pouvait plus s'en sortir et avait besoin, euh, euh, on avait besoin d'avoir une grande chaîne. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, pour rendre ce retail moins malade, est-ce qu'il ne faut pas aller baisser le prix, prix des loyers pour rappeler tous ces, tous ces petits commerçants qui, mais, finalement, n'ont plus de place
2: Mais ça fait longtemps que les, les petits commerçants n'avaient malheureusement plus de place dans les zones triple A. Les petits commerçants, si vous voulez, les, les zones sont devenues triple A. Euh, avec l'évolution de certains quartiers, etc. Et puis les, les prix ont monté. Les petits commerçants, comme vous dites, clairement, avaient aussi des petits coefficients. Donc toutes ces zones, ou tous ces centres commerciaux, qui sont des, des, des machines de la finance, se sont plutôt adressés à des commerçants qui avaient des coefficients beaucoup plus importants, quel que soit le secteur. Et à ce moment-là, parce qu'un loyer haut, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que, alors, on va dire quel est le chiffre d'affaires, quel est votre coefficient. Euh, nous, on étudie on met les chiffres d'affaires au mètre carré, et, et, et l'incidence du chiffre d'affaires au mètre carré est reportée sur ce qu'on appelle le taux d'effort dans le loyer. Vous voyez Et euh, secteur par secteur, il y a des taux d'effort qui varient mais vraiment de 2% à 3% euh, par rapport au chiffre d'affaires pour l'incidence loyer dans l'alimentaire, et ça peut aller dans le, les produits de luxe à du 12% de, de taux d'effort pour le loyer. Donc tout ça, c'est une arme à double tranchant. Moi, je crois que sincèrement, on ne peut pas jeter la pierre que sur les propriétaires. Euh, il y a eu un égrenage et un professionnalisme euh, du, du métier. Le métier s'est vraiment professionnalisé. Euh, – La Belgique était restée pendant longtemps encore une terre où, euh, et je dis ça avec beaucoup de respect, il y avait beaucoup de commerçants amateurs. La Belgique avait pendant des années beaucoup de retard par rapport euh, aux gros commerces aux États-Unis ou dans d'autres pays où ne devenait pas commerçant qui veut. Alors c'est clair qu'il y a eu de l'abus, c'est clair qu'à un moment donné, il y a eu des bulles spéculatives, c'est clair qu'à un moment donné, il y a eu des pas de porte très importants, des reprises parce que c'était l'effet de la loi entre l'offre et la demande les pas de porte étant cette espèce d'amortisseur et de soupape entre la loi de l'offre et la demande. Nous, on allait régulièrement sonner aux portes de commerçants, quels qu'ils soient, et on faisait monter les enchères, parce qu'on avait derrière nous des grandes chaînes internationales qui voulaient absolument être là, et qui étaient prêts à, à payer énormément, ou des propriétaires à payer énormément d'argent pour déloger certains commerçants. Aujourd'hui, on vit une autre époque, hein, voilà.
0: Est-ce qu'il va y avoir, euh, selon vous, une... Une correction avec l'époque qu'on vit maintenant Est-ce que vous racontiez juste avant Est-ce qu'il va y avoir une, une correction des, des loyers pour toutes ces surfaces commerciales dans les bonnes rues
2: Alors, je pense que les, les, les loyers... Moi, j'appelle ça « avant la guerre les, ». Les loyers d'avant le Covid euh, sont définitivement révolus. Ça n'existera plus. La Belgique fait encore de la résistance parce qu'à euh, Londres ou euh, à Paris... Euh, les grandes zones AAA appartiennent en général ou en Italie à des institutionnels. La Belgique est une terre où il y a encore beaucoup de propriétaires privés qui ont beaucoup plus difficile à procéder à des arbitrages et à des régularisations du, du marché. Mais clairement, les grandes enseignes aujourd'hui, euh, mais bien avant le Covid, ne payeront plus les loyers qu'ils payaient avant parce que leur, le système de distribution a changé, tout simplement. –– ah, Ça veut dire quoi Ça veut dire
1: qu'ils n'ont plus besoin d'espace de ou ils ont encore besoin de l'espace Ils veulent encore avoir l'espace mais pour faire des choses différentes ?– Alors je pense qu'ils auront toujours
2: besoin de l'espace. Euh, je pense qu'ils euh, voilà, auront besoin de moins d'espace. Oh je suis désolé, voilà. Ils auront besoin de moins d'espace. Ils re, sont tous en train de revoir leur stratégie. Ça je vais vous raconter quand on va parler du, du Covid. Euh, et ils paieront beaucoup moins de loyer. Voilà.
1: Mais ils, donc, ils continuent à vouloir rester dans du triple A, dans des centres-villes, ou bien on oui, a une, oui. une, un, un shift par rapport euh, aux, aux emplacements qui sont recherchés. Donc on, on, on a dit qu'il y avait les centres commerciaux, il y a le centre-ville, il y a les, les, les périphéries, euh, il y a différents types Mais... de catégories de biens en, dans, dans le retail. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde, les gens changent un petit peu oui. par rapport à ça Parce qu'ils veulent par exemple être en périphérie pour qu'on puisse plus facilement accéder avec une voiture bien sûr. Non, mais pas que ça. Nous
2: avons travaillé un peu partout en Europe. Hein, donc, et notamment quand j'étais patron du retail chez CBRE, j'étais au bord européen et, euh, et partenaire en Belgique. Et il y a des grandes différences. Il faut savoir qu'en Belgique, par exemple, la Belgique, au mètre carré par habitant, est bien en dessous de la moyenne européenne en termes de centres commerciaux. Euh, les prix et, et alors, il y a eu une mutation, effectivement, d'enseignes de, qui n'arrivaient plus à s'exprimer en centre-ville parce qu'ils ne trouvaient pas les, les mètres carrés qu'ils avaient besoin, et quand ils les trouvaient, ils étaient impayables. Donc des enseignes qui n'étaient pas à euh, je veux dire, coloration d'aller en périphérie, où c'était en général plutôt des produits bas de gamme, et euh, un certain type d'enseigne. De, et eh bien de, de, des enseignes qui avaient l'habitude de se développer en centre-ville se sont mis dans les périphéries. Et, euh, et ils y sont très heureux, parce qu'effectivement, il y, y a le parking, il y a une autre activité. Parallèlement à ça, la Belgique est un pays très très compliqué au niveau des permis des centres commerciaux. Et, et là aussi, euh, et ça ça s'adressait beaucoup plus, pas les premiers mais maintenant, à des chaînes qui se retrouvent avec les mêmes propriétaires de centres commerciaux un peu partout en Europe. Et, et là aussi, il euh, y, y a un grand mouvement, il y a énormément de mètres carrés disponibles pour l'instant. Nous on nous appelle tous les jours, mais on n'a pas de preneur. Voilà. Donc, on est dans un métier en pleine mutation, ce qui est très intéressant. Comme toute grande mutation, ben, il, ça va laisser énormément de plumes. Il y aura des quartiers qui n'existeront plus. Par exemple, prenez le cas de Mons. Et ben, le Mons, centre-ville, est pratiquement mort. Alors qu'à l'époque, j'avais un consultant qui faisait Mons ou qui faisait Namur ou qui allait à Verviers. Ces... Le, le mode de consommation s'est changé. c'est n'est pas qu'un Char phénomène. Charles Luel, voilà.
0: est-ce que, par exemple, vous parlez de Mons. Je rebondis sur ce que vous dites. Et Il y a une locomotive là qui est venue euh, s'installer à Mons. Est-ce qu'une grosse boîte comme Primark qui est venue s'installer justement dans ces trucs, dans ces trucs ah qui, qui étaient mortes, c'est de, de nature à, à faire repartir la, la rue?
2: Non, pas du tout. Euh, dans notre métier, bon, on travaille tous avec Primark et euh, j'avais un de mes collaborateurs qui était parti chez eux euh, régulièrement. Le, on appelle ça une tornade noire. Le, le, le un des très bons exemples parce que c'est un très beau centre commercial. On avait travaillé sur rive gauche à Charleroi. Eh bien, le, le jour de l'ouverture, il n'y avait que des sacs Primark et les gens passaient devant les autres magasins, tout commerce confondu, en les regardant presque comme si c'était des voleurs, vous voyez mm -hmm. Parce que Primark, quand ils arrivent, il y a eu la, le phénomène Fnac à City2 à un moment donné. Les gens, évidemment, City2 avait son apport propre, mais les gens croyaient que parce qu'il y avait une grande Fnac à City2, ça allait relever tout le niveau de City2. Mais ce n'était pas vrai. Les gens, ils montaient à City2, ils achetaient leurs bouquins ou leurs CD et ils repartaient. Ils parfois un sandwich, mais ça ne crée pas. Et, et, et Primark euh, n'a pas fait fonctionner Rive-Gauche, pas plus qu'il a fait fonctionner Médiacité, alors qu'eux fonctionnent excessivement bien. C'est Charlu... la seule grande enseigne aujourd'hui pour le, le gars qui n'a pas négocié ses loyers. Mmh. charles
0: il faudra, d'après ce qu'on entend et l'analyse que, que vous faites, il faudra se réinventer et, et proposer d'autres offres dans les, dans les rues commerçantes
2: – Moi, je crois beaucoup à la réhabilitation de plus petits quartiers. Vous voyez, quand j'avais des gens autour de moi qui me disaient « Ah, mon, ma femme aimerait bien ouvrir un magasin de chaussures, etc. Euh, » Il ne faut pas aller dans les grands centres. Ce n'est pas possible pour des commerçants privés. Ça, c'est une chose. Par contre, les quartiers refonctionnent. Il y a de nouveau de la vie dans les quartiers. Les, les, les quartiers se sont fait tuer ou par des centres commerciaux à un moment donné, ou par… Euh, par des grands pôles euh, ailleurs, parce qu'en Belgique, on circulait quand même relativement facilement. charles -Luel, je Mais, vais vous interrompre oui.
0: deux secondes. Je vous interromps deux secondes, je vous reprends là-dessus. Ah. On va prendre un, un, un quartier qu'on connaît, parce qu'on n'habite pas très loin, enfin, en tous les cas moi, à, à Hucle, qui est le quartier de la rue Xavier-Debus, qui est mmh. un quartier qui, à l'époque, fonctionnait bien. Vous me dites après, mmh. hein, vous allez me, me reprendre. Et qui, à un moment, fait, les, les immeubles se sont fait racheter par, euh, par des investisseurs privés ou des gros investisseurs qui, du coup, ont monté, le, monté les montants des loyers. Et donc, mmh. ce qui s'est passé, c'est que les petits ont dû partir parce qu'il y a des plus gros qui sont arrivés. Vous allez me reprendre, si je me trompe. Ces gros, finalement, sont arrivés, mais ont vu qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire dans ces quartiers parce que ça reste pour eux des petits magasins de quartier encore H&M qui est là-bas, etc. Mais je ne si, suis pas sûr que ça soit leur magasin le plus rentable. Et finalement, ce quartier s'est vidé de ces petits commerçants. On voit aujourd'hui, pour parler de celui-là, mais ça peut être un autre que le, le quartier de la rue Xavier-Debut, euh, euh, on va dire certainement plus de 50% des commerces sont, sont inoccupés. Est-ce que, justement, je reviens sur ma question du départ, il n'aurait pas fallu faire attention à tous ces petits commerçants dont vous parlez, en leur disant, voilà, je ne vais pas vous étrangler oui. avec votre loyer, je vous fais un loyer plus bas que vous pourrez supporter. Et justement, la dame dont vous parliez, dont, dont le mari voulait ouvrir un, un magasin de chaussures, peut-être qu'elle aurait pu faire de l'argent là-bas.
2: Mais... Le commerce, ce n'est pas toujours que faire l'argent, faire l'argent. Euh, il y a aussi toute la vie de, et toute l'activité économique et toute la vie sociale. Évidemment que tout le monde doit y gagner sa vie. Mais vous voyez bien, Olivier, que sur une période assez longue, quand on vit au quotidien, mais sur 15-20 ans, la, la bulle, est retombée. Et qu'est-ce qui s'est passé D'abord, le, le profil de la population a changé. Euh, certaines zones avaient une certaine population, qui a vieilli, et puis qui a été remplacé par un autre type de population. Les commerces, normalement, eh bien, suivent un petit peu ça. Alors qu'il y, qu y a eu de la spéculation, mais c'est clair qu'il y a eu de la spéculation partout, parce qu'il y a eu une flambée comme dans tout boom. Aujourd'hui, ça retombe. Mais croyez-moi, tout ce genre de quartier avec des loyers de 30 ou 50% de moins, mais vont revivre. Et Il y a encore des panneaux, on est dans une... Grande période de mutation, ils vont revivre parce que les, les gens aiment bien la proximité aujourd'hui. Ils aiment bien le kilomètre zéro. Euh, ils, donc, alors c'est clair, ça s'adressera peut-être pas à des H&M ou à des arabes mais, mais c'est pas grave.
0: Ils Quelque part, tant mieux, parce qu'au moins voilà, il y ils ont leur craque.
1: place ailleurs. Chacun ouais, a son ça. métier. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas ça la condition pour relancer ces quartiers C'est-à-dire que les, les, le prix des loyers revienne à quelque chose de plus raisonnable par mais, rapport à ce qui est attendu par le mais marché bien, mais, mais, mais on
2: a assisté, par exemple, à la ville de Mons. Moi, j'ai été nommé comme soi-disant, enfin, ou entre guillemets, comme conseil pour certaines villes, où il y a la MCV aussi, à laquelle je participais parfois euh, pour des, des réhabilitations de centres-villes. Ils s'étaient fait vider de leur sang, mais véritablement, par des centres commerciaux. Ou entre parenthèses, le bourgmestre avait donné les permis et était parfois venu les chercher. Et puis du jour au lendemain, vous aviez des rues très sympathiques avec des places, avec des bistrots, avec une population euh, de bureaux, d'étudiants, etc., mais qui n'allaient plus. Donc tous les spéculateurs ont vu leur loyer tomber et, 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 et les magasins se fermaient. Au, au jour... Et alors la, la ville de Mons a, a décidé à ce moment-là d'intervenir, de racheter, de racheter des immeubles et de les louer à des occupants plutôt privés, euh, et de les louer à des prix raisonnables. Donc c'est quelque chose d'assez rare, ça n'a pas très bien fonctionné, je dois être honnête, mais, 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 mais l'idée était d'avoir une intervention du fédéral ou du régional euh, pour réhabiliter les villes, parce qu'une une ville, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, sans commerce, ça devient une ville morte. Et, 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 et moi, je me suis beaucoup battu dans des comités de concertation parce que personne ne comprenait que les villes sont nées autour des commerces, autour de la place du marché, à une époque où on ne vivait pas, autour de l'église et, et du marché qui était devant l'église, ou pas l'église si, dans, dans certains cas, mais les, les villes ont besoin du commerce et les commerces ont besoin des villes. Et quand on vide la ville d'une partie de sa substance, ça ne fonctionne pas. – Voilà.
0: Vous pensez quoi, du, du, euh, vous qui êtes un spécialiste du retail du, euh, du bas de la ville qui a été tellement décrié, du piétonnier qui a été tellement décrié finalement avec le recul est-ce que ça a été bien fait, est-ce que ça a été mal fait, est-ce que finalement c'est une bonne idée ou pas
2: et Moi j'ai défendu des comités où clairement à l'époque je vous racontais bien avant parce que les, les, les politiques euh, flirtent toujours avec les promoteurs et, euh, et les, enfin, les experts et, et quelques présidents d'associations de commerçants et alors juste pour le gag avant ça, il avait été très longtemps question de fermer le Goulet-Louise. Et alors, on a eu des réunions avec, avec des petits comités de 15-20 spécialistes. Et euh, c'est de nouveau une histoire belge Quand j'ai demandé, j'ai dit, moi, je viens, ducle quand je sors des tunnels, si le Goulet-Louise est fermé, j'ai des bureaux au boulevard de Waterloo. Est-ce que vous avez prévu des zones de délestage alors, Ils m'ont regardé, moi, ils me mais c'est quoi des zones de délestage dit, mais, Je dis, je ne peux pas rester dans le tunnel avec des gens qui ne sauront pas où aller, qui devront prendre à gauche José de Charleroi ou à droite la rue... Euh, du prince royal, euh, vous allez enlever les voitures, qu'on puisse ça puisse circuler, ça, ça ils n'avaient pas compris. Donc, et et c'est souvent le cas, c'est que ça part d'une bonne intention, il y a beaucoup de rues piétonnes, même si euh, les Champs-Élysées, la 5e avenue, il y a toujours des voitures, mais disons que c'était dans l'air du temps, mais ça a été fait n'importe comment, par des gens qui n'y connaissaient rien et qui n'ont pas tenu compte, euh, ni des commerçants, ni même des habitants, et encore moins des touristes. Donc ça, c'était un, un, un grand drame. Maintenant, je pense que sur l'avenir, euh, le piétonnier de Bruxelles me semblait disproportionné et mal euh, géré, avec des inepties incroyables. J'ai travaillé sur l'hôtel Métropole, par exemple, où nous avions un mandat euh, de commercialisation, parce qu'ils ont des commerces sur la, la, la rue Neuve, et on a eu un mandat assez long euh, euh, de la famille Bervoot qui étaient les derniers propriétaires, et qui le sont encore, de, de l'hôtel Métropole. Mais ils, ils ont fermé, il n'y avait plus d'accès. Les gens devaient prendre leur valise, mais vraiment de très très loin. Donc c'était vraiment… il euh, n'y avait rien qui avait été réfléchi. Et c'est très très difficile d'avoir la communion entre des camions qui doivent décharger pour des magasins, des gens qui doivent venir faire le shopping avec euh, enfants, et clairement une, une vie qui ne correspond plus à, plus à la vie d'aujourd'hui avec des trottinettes, des vélos et des gens à pied. C'est très très difficile. Mais donc eux, ils ont fait un coup d'État sur Bruxelles, ce qui était quand même… Euh, très, très euh, limite, voilà, et qui a porté beaucoup de préjudice à beaucoup de, de
1: gens. – Est-ce que selon vous, il y a des exemples ou des villes où ça marche mieux, en Belgique ou ailleurs ?– Oui, oui ben, en France, il y a beaucoup de zones
2: piétonnes. Euh, aux Pays-Bas, il y en a de, de, depuis euh, très, très longtemps. Oui, ça peut marcher. Même la chaussée d'Ixelles qui a été faite à l'époque de Viviane Teitelbaum et de Saboumès a été mieux étudiée. Ils ont laissé passer les bus, ils ont laissé passer les, les perpendiculaires il y a des horaires, et alors c'était rigolo parce que dans les premiers jours, les gens continuent à marcher sur les trottoirs, évidemment, parce qu'ils étaient un peu pris de coups, ça fonctionne bien, même à Bruxelles, ça peut fonctionner, mais ça doit être étudié, et ça doit être réfléchi, et ça doit tenir compte des contraintes et, des, des, et de chacun. C'est pas toujours facile à…
1: – Avec toutes ces contraintes, les... donc, en, entre le, le Covid d'un côté, euh, les, salaires, les loyers qui augmentent, euh, les problèmes de mobilité qu'on peut avoir… Euh, les problèmes de congestion, etc., euh, au niveau, euh, au, au niveau du, du trafic. On se rend compte qu'en définitive, aujourd'hui, la tendance, elle est de sortir de la ville plutôt pour les commerces, donc d'aller vers l'extérieur. Et est-ce que ça veut dire qu'on est sur un marché au niveau immobilier où on a un marché de toujours locataire ou plus un marché de vendeur
2: Vous avez oublié une, une, un élément essentiel, Serge, si je peux me permettre. Il y a Internet aussi aujourd'hui.
1: Les, les gens je les, je les, les, pas, les... Il, est, il est toujours – là, -là.
2: Non, mais je veux dire, la, la, la grande contrainte, c'est en, en dehors de, 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 du trafic, du parking, de l'agressivité de certains centres-villes, c'était Internet le plus grand souci euh, pour la plupart des commerçants. Aujourd'hui, clairement, on est dans un, une grande déflation. Donc clairement, il y a énormément d'offres. Les, les grands investisseurs internationaux ou les banques n'ont plus confiance dans le retail. Euh, le, le retail va mettre des années à se réinventer, mais les gens continueront toujours à consommer. On n'est pas non plus euh, euh, dans une période… On est dans une période très difficile au niveau de la distribution, mais les gens continuent à consommer.
1: – Oui, parce que même… Enfin, on parle toujours d'Internet, mais ça représente quand même un pourcentage infime aujourd'hui de, de la consommation globale. Hein. Je veux dire, il y a un oui, mais... mode de distribution, mais c'est loin d'être le seul et ce n'est pas le majoritaire. Hein. C'est celui-là mais... qui a la plus grosse croissance. Mais ce n'est pas parce qu'il oui, a la oui. plus grande croissance qu'il est encore représentatif. Et qu'il est, qu est le plus rentable, ça on est bien d'accord. Oui, voilà.
2: Et moi, j'en ai pas peur parce que, au même type qu'à une époque, les, les supermarchés ont tué les petits épiciers. Mais ça a duré quelques années, ça a fait beaucoup de morts. Mais après, il n'y avait plus de moyen d'acheter une bouteille de lait dans son quartier. Et les, et les grands supermarchés ont refait des magasins de proximité. Euh, Aujourd'hui, il y a le phénomène Internet. Mais vous, les gens aiment bien aller. Euh, chez leurs commerçants, parler, euh, avoir des conseils, etc. Donc, ça fait déjà très très longtemps que les grandes boîtes ont et, et, et ceux qui vont survivre à ce phénomène-là, ce seront les, les, les gens qui sont dans la distribution et qui pourront faire le lien entre le magasin et leur réseau. Vous voyez Il y avait des magasins aux États-Unis où vous rentriez et tout de suite, euh, déjà sans payer, mais tout de suite aussi, ils avaient votre taille, ils avaient tout, on vous livre à la maison, il euh, y en a qui le font dans les lunettes, tout secteur. Il faut lier et associer aujourd'hui le phénomène du net et le, le magasin, le moi je fait. suis. On est dans une période difficile, je vais terminer, mais je suis plutôt optimiste parce que de, de chaque période difficile, et eh bien en principe, on sort plus grand. Et donc aujourd'hui,
1: un marché de locataires ou un marché de vendeurs, vous n'avez pas répondu à cette question. Vendeurs, <rire> vendeurs, vendeur. donc aujourd'hui, mais... il y a des opportunités pour ceux qui
2: cherchent à acheter. Écoutez, j'aime pas le, ce, ce terme là parce que ça fait un peu vautour, mais il y a énormément de produits sur le marché,
0: Charles. Luel, est-ce que les gens, justement, qui, qui sont des qui étaient des investisseurs et qui sont des investisseurs dans le, dans le retail, dans, dans les magasins, dans le détail, changent un peu leur fusil d'épaule, vendent justement une partie des murs qu'ils ont en retail pour partir dans, dans du secteur comme du résidentiel
2: Alors, ils n'ont pas le choix aujourd'hui, pour être simple. Donc, il y a, y a des gens que vous connaissez qui sont des gros propriétaires, dont le métier était d'investir en immobilier. Et puis, quand on a bien travaillé, plus on investit, plus la machine produit et plus on continue à acheter. Là, ils ont, qu'ils le veuillent ou pas, les deux pieds sur le frein. Déjà depuis quelques années, hein, rien à voir avec le Covid. Euh, les deux pieds sur le frein, un, parce que les, les enseignes, on ne leur faisait plus croire n'importe quel endroit et quel loyer, parce qu'ils calculent, il y a de la concurrence. Aujourd'hui, les banques ne suivent plus du tout. Euh, j'en ai qui s'étaient convertis un petit peu vers le secteur hôtelier. D'autres se sont convertis vers les zones touristiques. Grand mal leur a pris, parce qu'aujourd'hui… Euh, des exemples de gens qui ont investi sur la grande place ou autour, et ce sont des zones sinistrées. Donc aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, les banques ne les suivent plus. Et tous ces gens qui ont eu de bonnes années, ou qui ont eu 20 ou 30 ou 25 ans de très très euh, rentables dans ce secteur, et qui ont fait des, des réussites exceptionnelles, parce qu'une belle compréhension, il y avait quand même une plus-value hein, chez tous ces investisseurs, il faut quand même être clair, euh, ils ont fait bouger des choses, ils ont emmené des enseignes, ils ont compris et suivi un petit peu... Euh, les, les, les tendances et les, et les besoins du marché. Ce n'est pas juste des méchants propriétaires qu'on pourrait, pourrait imaginer. Mais aujourd'hui, clairement, ils n'investissent plus. Ils ont plutôt tendance à se désinvestir et à s'orienter vers d'autres secteurs. Alors c'est très difficile parce que les autres secteurs, pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Euh, je vous dis, on, il y en a quelques-uns qui sont orientés vers l'hôtellerie. Ça ne fonctionne plus non plus. Le monde du bureau ben, connaît aussi une grande difficulté. Donc il y en a beaucoup qui se sont rabattus vers les grandes villes et euh,
1: le résidentiel. Voilà. – Et est-ce qu'il y a des, des projets de transformation Est-ce que c'est envisageable de transformer du commercial en résidentiel On sait qu'on le fait au niveau du bureau. Est-ce qu'on peut imaginer dans le commercial de faire la même chose Ou est-ce que c'est complètement… – Alors je vais vous donner l'exemple. C'est très difficile
2: et ça dépend du profil du propriétaire. Par exemple, aux États-Unis, qui sont le premier endroit au monde, à part les galeries historiques ou les, les petites arènes, à avoir créé le modèle économique de centres commerciaux et de shopping malls Mais c'était aussi le premier pays qui a connu, il y a une vingtaine d'années, des dead malls. Il y avait vraiment un site avec des shoppings à revendre. Pour mille et une raisons, je ne vais pas vous, te, vous en parler aujourd'hui. Et alors, ils ont dû réhabiliter. Et on, on connaît aujourd'hui... Euh, des centres commerciaux avec des grandes enseignes qui partent et qui se retrouvent donc avec des 2-3 000 2 alloués. Et là, le centre commercial, et je pense que ça va aller aussi vers le centre-ville, il y a des réhabilitations vers du loisir, vers du logement, en fonction du, du, de l'endroit. Alors c'est peut-être un peu moins rentable, mais l'un peut amener à l'autre. On, on a travaillé par exemple sur DOCS, qui est un, un exemple assez difficile et, et qui était très compliqué, mais qui ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Donc DOCS, c'était la réhabilitation du marché des fruits et légumes à, à Bruxelles, les, les Halles de Bruxelles, on a travaillé là-dessus pour le groupe Mesdac. À l'époque, le projet était assez sympathique, ça, ça devait être un grand décathlon, ça devait être quatre ou grands pôles. Euh, qui pouvaient se suffire à eux-mêmes et, 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 et amener des gens qui pouvaient être intéressés. Et puis finalement, on a fait un open-air shopping mall et puis c'est devenu un shopping en disant « voilà, c'est le jackpot ». Effectivement, le, le promoteur a fait une très très belle opération, mais aujourd'hui, il était obligé de louer certaines surfaces à du loisir, avec des loyers évidemment très différents. En centre-ville, on assiste parfois à de la réhabilitation en logement, en centre d'affaires c'est un petit peu selon le profil de chacun voilà
1: il y, y a des modèles comme ça en asie hein, à singapour où on Tout a à des à tours avec avec euh, c'est des tours évidemment mais oui on a des logiques de, de commerce sur les trois premiers ou quatre ou cinq premiers niveaux des bureaux sur quelques niveaux et ensuite du résidentiel au-dessus et donc dans la tour on retrouve toute une panoplie en fait de services qui peuvent être utilisés pour parler
2: mais il y a une interaction qui est très intéressante Maintenant, on a assisté même à des cabinets de dentisterie en France qui se mettent dans des rues triple A avec une vitrine dentiste. Bon, elle est fermée évidemment pour garder la discrétion, mais je pense que c'est pas mal. Ça donne plus de mixité, ça donne une meilleure ouverture. C'est probablement moins rentable pour un propriétaire, mais on, Char on revient à des choses plus humaines.
0: Charles Luel, vous qui voyagez beaucoup euh, à travers tout. tout voyagez,
2: les... voyagez, voyagez
0: beaucoup à travers <rire> tous, les, tous les concepts. Euh... Tous les concepts qui, qui existent dans d'autres pays, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'il n'y a pas en, en, en Belgique, à Bruxelles à, et ailleurs que, qu pourrait, que vous pourriez dire Ça, c'est vraiment un concept sympa qu'il n'y a pas et qu'on ne trouve pas en
2: Belgique. Vous voulez vraiment que je vous réponde Ah ben oui, on, <rire> le tu... on, on veut, tuer. On pas, hein. on veut non, le tuer. on on ne gagne pas. Alors, alors avant, on pouvait amener ouais. des, des concepts qu'il n'y avait pas. Le prochain ça,
0: McDonald's ou le prochain Zara, c'est qui ça
2: alors nous, on cherchait tout le temps mmh. euh, ce genre de choses, mais on, on allait surtout aussi dans un, un mode de consommation qui n'existait pas. Par exemple, à l'époque, pour donner un bête exemple, il n'y avait pas de salon de coiffure professionnel en Belgique. Alors qu'ailleurs dans le monde, il y avait des gens qui avaient 400, 500 salons, qui avaient un modèle économique, ça n'existait pas. Euh, il n'y avait pas euh, euh, de, de commerce trop spécialisé, quel que soit le secteur. Donc il y a encore des niches et des créateurs un peu partout dans le monde qui inventent. Bon, alors, le bio, c'est un peu terminé. Euh, Aujourd'hui, on, on va vers l'apprentissage et, et un autre euh, type de commerce. Il n'y avait pas de bon food court Wolf a fait quelque chose de fantastique euh, avec euh, Thierry Gore. Ils sont mal tombés, euh, malheureusement, dans une mauvaise à... période. Pardon Je dis ils sont
0: tombés dans une mauvaise période depuis qu'ils ont ouvert le comité. oui,
2: le, le concept, nous, on avait travaillé sur ces lieux-là. On avait déjà d'autres projets qui se sont tout de suite arrêtés. Mais c'est des concepts qui n'étaient pas très bien développés. Alors, c'est clair que chaque pays a sa spécificité, euh, même si le monde entier mange du McDonald's ou de Burger King. Mais euh, chaque pays a aussi son climat euh, et sa spécificité. Euh, donc, voilà. Mais, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Oui, oui, moi, je reste toujours très attentif et... Euh, et très heureux de découvrir, j'ai à Lille il n'y a pas longtemps, euh, chez des gars qui font des, et ça c'est une grande partie de l'avenir, qui mélange à la fois événementiel, mais tout azimut, hein, euh, commerce, apprentissage, donc vous, vous rentrez dans un lieu où on peut à la fois vous apprendre à dessiner, et puis vous pouvez rester le soir parce qu'il y a une conférence où il y a des gens qui viennent échanger, euh, des plantes. Et puis, il y a deux créateurs qui vous expliquent pourquoi ils ont fait tel bijou. Et puis, il y a un type qui vend ses jus de fruits. Et alors, là, si vous voulez, ça tourne autour d'une communauté d'idées et d'esprit Et ça, je crois qu'il y a beaucoup à faire.
0: Charles-Luel, tout à l'heure, vous parliez justement qu'à un moment, vous étiez rattaché, vous aviez travaillé avec une, une grosse structure. Est-ce que dans, dans le métier que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de difficile euh, que de travailler seul de... Est-ce que vous n'avez justement pas besoin d'être attaché pour avoir ces grosses boîtes à l'international qui viennent chez vous vous solliciter, finalement
2: Je vais vous raconter une autre histoire aussi, parce que j'ai chaque fois une petite anecdote. Ce n'est pas le même métier. Ce n'est pas le même métier. Et, et j'oublierai jamais, j'avais été un des premiers Belges à faire un stand au salon international du MAPIC. À l'époque, juste pour la blague... Euh, le MAPIC, c'est le de... salon de l'immobilier à Cannes un... Le, le MAPIC, c'est le salon d'immobilier de, de commerce, de commerce. Euh, et de culture euh, à Cannes qui a lieu chaque année normalement au mois de novembre. Et pour vous aller right to the point, j'étais le premier Belge à faire un stand qui me coûtait plus cher que mon chiffre d'affaires à l'époque parce que c'était les grandes chaînes internationales. Et tout d'un coup est arrivé chez moi un monsieur sur le stand, il a dit voilà, on travaille dans toute l'Europe avec Cushman walkfield mais euh, pays par pays, on cherche un local, hein, un Belge. On va venir en Belgique. C'était le patron de Megamark. Vous voyez Donc, on ne fait pas le même métier. C'est clair que quand euh, j'étais un des partenaires chez CBRE, on avait un département euh, études et recherches de 20 personnes. On avait un département évaluation. Euh, ce n'est pas, pas la même approche. Voilà.
1: Au et c'est complémentaire, la, au niveau, par contre. Au, au, au niveau de tout ce qui est modèle, encore aujourd'hui, euh, moi, j'aime bien tout ce qui est modèle de, de commerce, modèle de mmh. réexploiter, de réutiliser les espaces. On a connu aussi depuis quelques temps déjà le phénomène des pop-up stores, hein, des, tous ces magasins oui, qui oui. viennent là pendant quelques semaines, quelques oui. mois, le temps de. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec, encore une fois, avec cette crise, on va avoir euh, un, un, un essor des pop-up stores et, et peut-être des pop-up stores qui vont devenir du semi-permanent Alors l'idée qu'on avait et qu'on qu travaillait déjà depuis longtemps, c'est qu'on n'appelait pas ça trop pop-up.
2: Et, et la Belgique est en train de sortir des espèces de décrets pour éviter d'être assimilée à un bail commercial. Donc déjà, il y a toute une matière juridique qui se penche sur ce phénomène de pop-up parce que par rapport à la loi d'avril 51 sur les beaux commerciaux, il y a un, un vide juridique. Donc nous, on mais ne fait pas... Pour plus de
1: flexibilité, donc c'est pour les encourager, pas pour les... Pas, pas non, non, pour les faire.
2: encourager. Nous, on fait ce qu'on appelle, mais on, on en avait prévu pour les trois mois des fêtes, novembre, décembre et janvier on en avait fait quelques-uns, mais il n'y en a aucun qui a ouvert, euh, pas plus Avenue Louise que dans certains centres commerciaux. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était des conventions d'occupation précaires. Euh, ça, c'est une chose. Parallèlement à ça, on a travaillé sur des grands espaces euh, dans des zones vraiment triple A, où les propriétaires ne s'en sortaient pas, en termes de loyer, de trouver un, encore un preneur, encore un dixième H&M ou un Zara. Et alors là, à ce moment-là, on a fait ce qui est un vieux phénomène, c'est les shopping de shop, tout simplement, avec un faiseur, c'est l'histoire des galeries Lafayette ou d'autres, euh, c'est ce qui a été fait à Knock. Euh par PopMedia cet été, et on devait reproduire le modèle ailleurs. bon Pour le moment, tout le monde est paralysé. Mais clairement, toutes ces grandes surfaces à des grands loyers, on, on, on a activé, moi je l'avais fait déjà avec certains, euh, des espèces de. alors, la, la, la formule serait quand même d'avoir un loyer long terme, mais avec des acteurs internes, un peu comme dans Wolf, qui et peuvent ouais, être Wolf, Wolf pour voilà. pas pour de la voilà. voilà, mais c'est tout simplement le vieux schéma euh, je shop je de shop, des Galeries Lafayette. Voilà.
1: Serge Alors, euh, au tout début de la discussion, on discutait donc de, de, de votre métier, de votre travail, et vous disiez, oui, mais euh, donc moi, j'amène une expertise qui va au-delà simplement de l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'une enseigne peut venir vous voir, que vous allez les voir s'il n'y a pas d'immobilier derrière Donc aujourd'hui, Retail Partners, est-ce que c'est un partenaire aussi s'il n'y a pas d'immobilier, ou bien c'est principalement sur le côté immobilier que vous travaillez mais, mais nous, on travaille sur le, le, leur développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souffre
2: parce que euh, les, le développement, ça fait partie d'un investissement, euh, quelle que soit le, 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 la grandeur de, de la boîte ou de la chaîne.
1: Mais donc, donc justement, on, donc, ce qui peut, qui peut ne pas passer par l'immobilier, qui peut être je, je, un je, développement je... online, un développement euh, non, <rire> dans des, des shop-in-shop, ce genre de choses-là. Non, non, parce
2: qu'il ne faut pas confondre tous les métiers. Euh, nous, on n'est pas euh, des experts dans la distribution, déjà. On n'est pas... Euh, à un moment donné, j'étais membre de la Fédération belge de la franchise parce qu'il y avait une synergie entre les gens qui voulaient ouvrir des franchises et l'immobilier commercial. Mais nous, ce qu'on fait surtout, c'est s'occuper du développement des implantations. Et notre plus-value socio-économique dans d'autres secteurs n'est pas valable, je trouve. Chacun doit rester à sa place.
0: Un mot, parce qu'on arrive au terme doucement de l'émission, on va passer aux questions de la fin. Mais un mot. Sur les, les Banwinkel, ce qu'on appelle les magasins de périphérie, mmh, est-ce qu'ils sont, oui. est qu sont aussi touchés que, que les centres commerciaux Finalement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est là que les, les détaillants doivent, doivent se diriger non, alors,
2: Je, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, historiquement, les boîtes à chaussures ou les Banwinkel, ça s'adressait à des commerces bon marché et à des gens qui voulaient s'exprimer sur des grandes surfaces pas chères. Mais avec la montée des prix des loyers dans les centres-villes, il y a énormément de gens de qualité qui se sont... En, en France, ils appellent ça les parcs à activité commerciales, Et ils se sont fort améliorés. Donc aujourd'hui, on y trouvait du foot, on y trouvait des, des, des produits plus luxueux, sans pour autant faire euh, un othlète, hein. Donc euh, Oui, il y a de l'avenir, mais la, le problème de la Belgique, ce sont les, les permis. Euh, c'est très difficile, mais c'est un bon produit. Mais ils souffrent autant que les autres. Aujourd'hui, c'est tout le monde souffre. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein.
0: On, va passer, euh, on va passer aux questions de la fin. Alors, d'habitude, en radio, il y a une petite musique. Là, peut-être, Serge, vous faites la musique ou euh,
2: non, non, je, non. Que je chante.
0: Non, ça va. Je non, surtout pas. Merci. Non, non, <rire> pas. Ne, ne, ne nous faites pas ça. On, on va le faire sans. Euh, le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement
2: euh, Avocat.
0: Le président de votre pays ou le Premier ministre, donc en l'occurrence, vient dîner chez vous. Qu'est-ce que vous lui préparez à manger
2: c'est une question rigolote, ça. Ouais. Euh, mais je lui fais une paella. Une paella voilà, Je cuisine moi-même, en tout cas. Okay. Ou avec mon épouse.
0: Une chose que vous avez faite en étant plus jeune et que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
2: Voler des bonbons devant mon école.
0: Ah là 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 là. Votre définition du bonheur
2: Ma famille, mes amis et, et, et la simplicité.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience, Charles Luel, et ne nous dites pas que vous n'avez jamais mauvaise conscience. On ne vous croirait pas. On a tous mauvaise conscience. Qu oh, fait... quand,
2: quand je vexe un ami, ça me, me démonie. Quand je mets un, un mot de travers ou quelque chose, oui.
0: Et quoi, vous mais ce n'est pas fa... très
2: grave, mais euh, voilà. Je... peu de regrets, mais en tout cas, très difficile euh, de faire du mal autour de moi, oui. Où involontairement. Votre...
0: Où s'arrête votre pardon Ça n'arrête pas. Il n'y a pas de Tout est bon
2: non. Euh, amis, famille, proche, je pardonne tout. Je ne serai pas toujours d'accord, mais je pardonne tout. Euh, les autres, je pardonne pas. Le... C'est un trait de caractère, et en plus, j'ai une très bonne mémoire.
0: Le... Malheureusement le... pour moi. Le, le moment le plus heureux de votre vie
2: Alors, je vais en donner deux. Euh, bon, Évidemment, mon deuxième mariage, mon épouse, etc. Mais euh, les grands moments d'émotion, ce sont mes deux filles, quand l'une a été, euh, j'avais encore l'émotion. Donc j'ai une demi-fille qui est devenue architecte, et quand elle a été nommée à l'ordre des architectes, euh, ça s'est passé. C'était assez rock'n'roll parce qu'elle a, a fait l'école polytechnique dominant et la cambre. Et à la cambre, c'était assez rock'n'roll quand elle a reçu son diplôme. Ça, c'était un, un des, des meilleurs moments de ma vie, parce que je trouvais que c'était vraiment un aboutissement. Et alors mon autre fille… Là, c'était vraiment très, aussi plein d'émotions, c'est quand elle a été nommée au barreau de Paris. Et là, il y a eu un discours exceptionnel du bâtonnier de Paris. On était dans la bibliothèque du, du tribunal de Paris, qui est un truc énorme. On a l'impression qu'on est chez Louis XVI. Et le bâtonnier est arrivé, et puis il a nommé toutes les… Et là, c'est un grand moment d'émotion.
0: – Vous vous voyez où dans dix ans
2: ?– Au même endroit, peut-être avec un peu plus de soleil
0: en train de faire le même métier ou finalement, euh, Ah oui, moi j'ai un métier
2: euh, qui me passionne et, euh, et je le fais avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme et je pense que, voilà, c est, c est, je, je garde le même enthousiasme en tout cas.
0: Charles Luel, à l'exception justement de, de votre femme et de vos enfants, qui est vraiment une personne qui a compté dans votre vie, qui l'a changé
2: oh. Je pense, je ne sais pas. J'écoute difficilement, donc je, je n'ai pas de mentor malheureusement. Peut-être dans les champs, non. Non, malheureusement. Je ne peux pas vous dire qu'il y a un tel ou un tel euh, ou Gandhi. Ou, ou...
0: Non. Votre, votre rêve absolu, si vous aviez une bucket list, une vraie envie une, de faire quelque chose qui, qui sort de l'ordinaire, ça serait quoi
2: oh, aller faire la fête avec mes petits-enfants. Mais ça ne sort peut-être pas tellement de l'ordinaire. Ça, ce euh... pas une bucket list. Oui, ça vous voulez faire le fait... une retraite en Himalaya aussi, mais euh... voilà. Pour du faire vrai, l'Himalaya oui, faire une retraite, oui. Ce serait un grand luxe de pouvoir partir trois semaines. Voilà. Serge Le La temps, dernière... c'est le luxe. Pardon.
1: La dernière question pour moi. Alors, je vais faire ma deuxième version aujourd'hui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez et vous ne pouvez pas dire rien
2: oh, Je changerais beaucoup de choses. Hein. Parce que je pense qu'on apprend, euh, qu apprend tous les jours. Je crois que je ne mettrais Moins de sentiments dans mon dans mes affaires j'ai mis trop d'émotionnel j'essaierai d'être plus froid voilà mais ce que la vie vaut la peine d'être vécue si on met
1: pas l'émotionnel c'est une grande question
0: Merci beaucoup, Charles Luel, d'avoir partagé euh, cette émission de Mythe de Boss. Alors, je vais juste rappeler que c'est rediffusé. Toutes les émissions qui passent actuellement sur les réseaux sociaux sont rediffusées sur le 90.2. Que Mythe de Boss a une chaîne Spotify. Vous pouvez vous y abonner et retrouver toutes les émissions de Mythe de Boss dès demain ou dès ce soir un peu plus tard. En tous les cas, vous retrouverez l'émission de Charles Luel. Euh, vous rappelez également qu'il y a un bandeau. Hein, on l'a rappelé en début d'émission. C'est bon de le rappeler en fin d'émission si vous n'étiez pas présent au début. Il est écrit « Soutenez Radio Judaïka ». Voilà, vous, comme, euh, comme nous, comme, comme la radio, comme tout le monde, forcément, on est fort impacté par le, par le Covid. Et si vous voulez euh, euh, que la radio dure et perdure et puis qu'elle puisse toujours être qualité comme, comme elle l'est euh, depuis, depuis 40 ans maintenant, ben, vous pouvez nous soutenir. Il y a un numéro de compte qui est là où il y a également... 3 euh, et à moins de faire des ordres permanents. Charlie, on va essayer de se, de se quitter en chanson. On vous avait demandé de, de, de choisir un morceau. On a, on a retenu celui qui était en hébreu, euh, "Harry Einstein". Je,
2: je, je peux juste oui. faire une parenthèse. J'avais demandé aussi "Imagine" de John Lennon. Oui. Parce que je trouve que c'est une période où on a un peu tous besoin de garder le rêve. Euh, Harry Einstein, évidemment, c'est une partie de mon enfant, de mon adolescence. Donc, c'est des souvenirs formidables. Et puis, c'est quelque chose que je pouvais demander chez vous. Mais voilà, je suis ravi. Merci beaucoup. Bon. Et merci à vous. On va et essayer. Bon de... soyez prudent.
0: On va, on, on va essayer de retrouver euh, avec la technique Harry euh, Einstein qui devrait arriver. Serge, je vous laisse meubler hein, deux minutes.
1: Non, non, je suis très mauvais pour ça, Olivier. Vous savez bien, si... je ne peux ni chanter ni danser. Si vous voulez, je peux le faire. Hein. J'ai encore quelques
2: magasins à vendre. Dites...
0: Ah, ben, voilà, ben, C'est une
2: temps. plaisanterie, je plaisante. On va passer sur le catalogue. Non, non, je plaisante.
0: Ben, Est-ce qu'on aura, est qu aura Harry Kenstein ou pas euh, si tic... J'avais dit
2: Harry Kenstein ou, ou euh, ouais. John Lennon. J'aurais pu en dire plein, mais c'était de circonstance. Voilà.
0: John Lennon euh, imagine
2: Mais Oui, parce que ça, c'était le rêve et euh, qu'on a besoin de rêve en, euh, en cette période.
0: Alors... Ouvrir avec, voilà, comme ça. Je vous fais vivre le truc en direct. On va essayer de le faire. Eh bien, passer. merci,
2: c'est une des plus belles voix euh, <rire> de notre pays préféré. On va essayer. Ou un de nos pays préférés, voilà.
0: On va essayer de le faire passer et sinon. Euh, sinon, sinon ouais, je vous la chante. <rire> sinon Promis, ça sera reporté à la prochaine fois. Alors, euh,
1: travailler sur le côté euh, technique.
0: Euh... Transition, non, je n'ai l'ai pas vraiment. Je crois qu'on a le son, on n'a pas l'image.
2: Années 70.
0: <rire> ouais, ouais, la version originale. Hein. On a le son, on n'a pas l'image, c'est pas si pas...
2: mal.
0: <musique> voilà on a trouvé l'image en plus <musique> Voilà, on, on, on a mis un, un petit morceau, on n'a pas eu l'occasion d'écouter tout parce qu'il est déjà 18h. Juste rappeler avant de vous quitter le, le, la matinale demain matin, dès 7h sur Radio Judaïka, Miri Maman et toute son équipe qui vous informe bien sûr sur la situation en Israël, sur les élections aux états unis Et Serge, quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Mythe de Boss. Bonne soirée à tous et à toutes et merci beaucoup de votre fidélité. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.